0: Как обычно, у меня есть вопросы, которые я подготовил заранее, и я вижу, что у нас уже прям это очень большая активность наших слушателей, зрителей, и уже много вопросов нам в ленту накидало, накидали. Поэтому с учетом того, что мы договаривались, что общий тайминг у нас будет где-то там максимум час 10, то буду признательны за такую максимальную краткость в ответах на вопросы. Первый вопрос. Очень хорошая у вас динамика по росту выручки, но ну, вы ее показывали. Там, я впервые на вашу компанию стал смотреть в 2018 году, когда сам, э, как частный инвестор, покупал облигации. А у вас тогда выручка была 500 миллионов, а если брать 2017 год, когда выходили на рынок, но ну, это еще был по сути стартап, там было вообще 3 миллиона рублей. Там, по итогам 2020 вы показали, что вы пробили отметку в 1,5 лирда прогноз на этот год 1,855 миллиардов. Вот что является, как бы, условно говоря, за, за счет чего бизнес все эти годы рос?
1: Сергей, okay. еще раз я отвечу на этот вопрос. За прошедшие 4 года мы действительно совершили большой рывок в развитии. Как упоминали коллеги в ходе презентации, еще в 2017 году до прихода Webis имел одну всего лишь производственную линию и выпускал порядка 230 тонн готовой продукции по кварталу. Полностью перестроили бизнес, плюс дополнительные инвестиции позволили провести обновление оборудования. При этом мы попали в хороший рост спроса на флекс на рынке и нам предоставилась возможность для расширения производства. Мы приобрели и запустили несколько новых производственных линий и сосредоточились на повышении эффективности, рентабельности и качества производства. К концу 2019 года объем переработки увеличивались, увеличились до 2 -то 2400 тонн в месяц по общей продукции. Соответственно, вырос объем закупаемого сырья и продажи готовой продукции. В третьем квартале этого года объем выпуска готовой продукции составил почти 7200 тонн. Это порядка ну, 2400 по каждому месяцу. Это рекорд за все время существования нашей компании. И это не предел. При необходимой модернизации с малыми вложениями у нас на текущем оборудовании есть запас по росту в 5-10% по готовой
0: продукции. Спасибо. Вот, по-моему, у Алексея Лушина были, был слайд про объем обработки пластика в России. Получается, что в России обрабатывается 10%, в Европе порядка 30%. На данный момент вообще этот рынок, вот он как-то сформирован. То есть если у вас понятие конкурент? То есть, ну, я так понимаю, что здесь, наверное, одно из важных преимуществ – это доступ к сырью, то есть вот к этому самому пластику, там, с полигонов, к и так далее. То есть есть ли какая-то конкуренция за это сырье, что, не знаю, как бы есть Эльвис там, готовый платить одну цену, есть там кто-то из ваших конкурентов, кто тоже готов за это платить. Или сейчас это как бы голубой океан, вот это сколько хотите, столько берите, его бесконечное
2: количество пока еще. Да, Евгений Дубовский наверное, прокомментирует вопрос, Евгений.
3: А, Алексей, я бы лучше адресовал этот вопрос нашему коммерческому директору, Конечно, Валерию.
4: Да. А, да, наверное, все-таки лучше будет ответить на этот вопрос мне, потому что коммерческий департамент будет включать в себя в том числе и закупки. А, Сергей, вы правильно на самом деле сказали, а, рынок переработки пластика как и вторичных полимеров в целом, в России сейчас находится лишь в зачаточном состоянии. Основные поставщики сырья сейчас являются мусорные полигоны, которые в последние годы увеличивают объемы сортировки твердых коммунальных отходов, и предложение этих отходов на рынке растет. Однако хочется подчеркнуть, что строительство перерабатывающих заводов по сути не успевает за предложением сырья на этом рынке, и поэтому предложение на рынке сырья сейчас существенно превышает возможности по переработке. Именно это сейчас в какой-то степени и является для нашей компании окном возможности Бесспорно, есть еще предложение на рынке сырья с точки зрения небольших сортировочных пунктов, но на самом деле оно несущественное, и они больше скажем так, заточенные на переработку и сортировку других материалов. Достаточно сложно и, наверное, не совсем корректно было бы сравнивать рынки, рынок России и рынок Европы в целом. Глубина переработки вторичных отходов в Европе, в том числе, связана с законодательством, например, в Австрии в обязательном порядке при производстве полимерной упаковки вы обязаны ввести не менее 40% вторичного сырья. Бывают такие месяцы, когда на рынке Австрии вторичные полимеры стоят существенно дороже первичных. Бесспорно, нам пока о таком приходится только мечтать. Если говорить, подвести итог по конкуренции, нет, никакой конкуренции сейчас на рынке поставщиков отходов не существует. Наоборот, в какой-то степени существует дефицит таких переработчиков, как мы. Спасибо.
0: Спасибо. Вот вы упомянули опыт Австрии, упомянули опыт регулирования. То есть, понятно, что с одной стороны, как бы, скорее всего, здесь регулирование оно на благо. Ну, чем больше там государство будет требовать использовать вторичное сырье при а, производстве пластиковых изделий, тем как бы для вас лучше. Но, как часто бывает в нашем государстве, как бы, у нас могут с регулированием-то и перегнуть планку. То есть, не знаю, есть ли риск того, что Через там, пару лет создадут какую-нибудь госкорпорацию Росторпласт или как-нибудь так и скажут, что это монопольный переработчик пластиковых отходов и перерабатывать можно только у них. Или вы таких, вот таких регуляторных рисков особо не видите?
3: Сергей, спасибо за вопрос. Давайте, наверное, прокомментирую я. Вы знаете, конечно, оценивать регуляторные риски в ноль это слишком смелое заявление. В нашей стране вы правы, может произойти принц, ну, как и в любой другой, может произойти все, что угодно, но по сравнению с другими секторами экономики, мы считаем, что здесь риски минимальны, потому что создание единого игрока противоречило бы целям и государственной программы экологии, о которой коллеги уже упоминали, когда должно перерабатываться порядка 50% отходов. Мы видим неоднократно. Например, что не всегда создание глобальных корпораций является самым эффективным решением на рынке. И для того, чтобы вот немного хотя бы поднять уровень переработки с текущих 10%, нам нужно улучшать инвестиционный климат в отрасли и увеличивать количество игроков. Тем более, что э, этот бизнес, он, в то должен быть э, ну, то есть, там, логистическое плечо и территориальная близость переработчиков источником сырья, это является очень важным фактором для повышения эффективности и повышения финансовых показателей. Поэтому мы считаем, что количество игроков будет только расти. Мы видим примеры, когда там глобальные корпорации типа RT-инвест и эколайны, которые играют на этом рынке, объявляют о своих планах по переработке пластика. При этом пока все заявляют о том, что будут именно ставить цели по переработке простых сегментов. Мы же для себя такой цели не ставим, мы как раз уходим в более маржинальное производство и, и более высокий передел и считаем, что для нас важнее не количество, а качество. Так что мы только приветствуем новых игроков на этом рынке. Мы не считаем, что мы конкурируем здесь, мы считаем, что все вместе мы добиваемся как раз тех самых ESG-целей, которые стоят перед нами не просто как ответственными производителями, а как гражданами и людь людьми земли. Вот, поэтому мы доходность для наших инвесторов будем обеспечивать за счет выбора более маржинальных сегментов. а если цель для нас и для всех игроков на этом рынке является ключом к обеспечению лучшей жизни для, и для нас и для будущих поколений.
0: Спасибо. Еще один вопрос. Не хотелось бы немножко по организационной структуре компании. Вот есть некий... Инвестфонд «Октопор», объединяющий некоторое количество активов в разных отраслях, то есть многие из них представлены на рынке облигации. это кроме «Эбиса» еще «Тек Салават», «Девелопер Ноймак», кстати, ломбард мастер тоже в эту структуру входит. Но предлагаю на ломбард мастере не концентрироваться, а то можно долго про него дискутировать. У нас тема другая. А, Но ну вот, тем не менее, значит, в 2021 году появилась э, УК Green Vector Capital, которая, как я понимаю, как раз именно отвечает за экологическое подразделение активов. Вот как эти понятия связаны, и, собственно, вот Green Vector Capital это управляющая компания в каком смысле слова? То есть это а, как бы а, управляющая компания в неком юридическом а, контексте или это такой скорее понятийный термин? Ну и вот, вот нам, в частности, один из вопросов, ленту, который к нам пришел, что если есть вот управляющая компания, то каковы функции генерального директора? Ну, то есть что, имеется в виду, что может быть как бы управление передано третьему лицу юридическому, но тогда в компании отсутствует генеральный директор. Вот Можно как-то вот картину мира помочь сложить мне и остальным нашим слушателям?
2: Да, Сергей, ну, да, да, как у нас? я отвечу на этот вопрос. Но сразу скажу, у УК в данном контексте подразумевается это управленческая команда. Новая управленческая команда, а не управляющая компания. То есть моим приходом в фонд, это было ну, около года назад, 3 сентября, а китайские стены между разными там, направлениями бизнеса фонда стали усиливаться и возвышаться. И партнеры фонда с тех пор разделились по интересам. Часть из них сосредоточилась там, на работе с недвижимостью, часть сфокусировалась на недооцененных активах, а часть партнеров на проектах в области экологии. Ну, и все экологические активы мы сгруппировали и обособили в отдельный блок под брендом Green Vector Capital. И вот эта новая управленческая команда или новая УК отвечает за оперативное управление, занимается вопросами стратегического развития экологических проектов. Ну и... то есть это не
0: юридическая сущность, это именно такое как бы вот, понятие внутри компании и скорее это группа людей.
2: Ну я тогда приоткрою, у нас зарегистрирован запив Green Vector Capital, uh -huh. и, как бы выстраиваем максимально транспарентную, прозрачную структуру. А В максимально плотном диалоге со всеми регуляторами, каждый шаг сверяем с ними, с тем, чтобы вот из некого, то, что ты сказал в начале, непонятного нагромождения, получилась четкая прозрачная структура, которая видна любому потенциальному крупному стратегическому инвестору.
3: Да позвольте, да, позвольте добавить, то есть здесь управляющая компания никак не заменяет собой генерального директора, потому что генеральный директор занимается непосредственно управлением заводом и так далее. Управляющая компания сосредоточена на стратегических вопросах и на управлении портфелем экологических проектов в целом. Это, да, собственно, первый момент. А непосредственно управляется де юра компанией через совет директоров, которому все действующие лица здесь представлены.
0: Спасибо. С точки зрения структуры собственности компании, если вот пошагово пройти как бы, итерации, то конечными бенефициарами, бенефициарами является ООО «Сфера финансы». Там два физических лица бенефициары – Ахмедзянов Решат, Решатович и Цаголов Николай Георгиевич. То есть это вот те люди, которые де-факто являются владельцами компании или все-таки все немножко сложнее?
1: Сергей, я отвечу на этот вопрос. Наверное, немножко сложнее, но мы сейчас стараемся к концу года выстроить структуру владения так, чтобы конечными бенефициарами являлась группа физических лиц. Целевая структура на конец года, которую мы планируем показать, будет выглядеть следующим образом. То есть господин Ахмедзянов будет у него 44%, у меня 24, госпожа Кочемарова 24, и Николай Цоголов 8%. Угу. То есть все будет по-физически. Угу.
0: Спасибо. Ну, да, я только приветствую, того, что чем, чем проще юридическая структура, и тема она понятнее, тем как бы, инвестор, с точки зрения инвестора проще. Что, как бы, все, все, все гораздо яснее, поэтому буду только приветствовать, если вы эту структуру реализуется. Ну и завершая, наверное, вот вопрос каких-то организационных таких вещей, то есть вот э эксперт РА в своем рейтинговом отчете пишет, что в 2019 году компания Эбис и О Тверской завод вторичных полимеров были объединены от созданной специально для этого компанией Global Recycling Solution. В 2020 году Тверской завод вторичных полимеров вышел из структуры группы. То есть вот сейчас Эбис и его завод в Твери, и вот упомянутый Тверской завод вторичных полимеров, я смотрел у компании, есть отдельный сайт, это два, это физически два разных завода? Или это одно производство, которое вы как-то делите? Не знаю.
1: Сергей, я опять же отвечу на этот вопрос. Это физически на текущий момент два разных завода, принадлежат двум разных, разным людям, но мы до сих пор работаем в партнерстве, продолжаем работать. То есть у нас в конце 2020 года произошло юридическое разделение ТЗВП и ЭПИС. В связи с тем, что у нас немножко разное было видение дальнейшего стратегического развития объединенной компании. Собственно, в связи с этим мы немножко на этой поприще, так сказать, разошлись. Владелец бренда это ЗВП группа экотехнологий. Сейчас занимается строительством крупного завода по переработке всех видов пластика. Ключевое слово всех. Но пластиков очень много, как вы знаете. Для нас же переработка ПЭТ не является приоритетным направлением. Это самый сейчас на текущий момент объемный для нас продукт, но он низкомаржинальный. Кроме того, в сегменте PET в ближайшие годы сильно вырастет конкуренция, по нашим данным, это с учетом плайнов компании Ecoline и растех по поводу новых перерабатывающих комплексов. Поэтому мы приняли решение сосредоточиться на развитии направления, собственно, высокомаржинальных продуктов. При этом без, ну, как я и говорил, мы с 2019 года, то есть работаем плотно с с площадкой в Твери. У нас, собственно, есть там свои производственные мощности, и мы используем эти технологии в плане продаж. Очень сильно.
0: А у Айпеса основной офис в Москве или в Твери?
1: На офис в Москве, производственная площадка в Твери.
0: Угу. Но,
1: Но сейчас в... уже в Точнее, уже есть.
0: Хорошо. А, ну вот... А... Было в презентации, что деньги от размещения планируется направить на инвестиционный проект по запуску завода в городе Клин. Возвращаясь к вопросу, который был про конкуренцию за сырье, ну, правда, отсутствующую, как вы сказали, то есть риски того, что в 2023 году сырье вдруг станет в дефиците, с учетом того, что не вы одни в эту отрасль идете, таких рисков пока нету.
4: Валерий, ты комментируешь? А, а, да, бесспорно. Сергей, я бы даже сказал не то, что этих, рын... этих рисков нету. Эти риски исключены. Хорошо. Смело. Спасибо.
0: Кратко, лаконично. Согласен. Так, а, значит, вы планируете занять 12%. Вот вы рассказывали про эту стречь-пленку. Uh, и прогнозируется рост этого рынка, там, если не ошибаюсь, со 155 до 200 тысяч тонн uh, на горизонте, в, в 3 или в 4 года. Uh, как бы, на чем такой оптимизм? Ну и как бы 12% это такая достаточно серьезная доля, то есть, не, вам кого-то придется вытеснить с этого рынка. Насколько вы уверены в том, что у вас это получится?
4: Если не против, коллеги, я отвечу на этот вопрос Сергею. Я бы, правда, ответ немножко разделил. Первое, давайте мы поговорим все-таки о росте, о котором мы заявили по анализу экспертов, что рынок вырастет до 200 тысяч тонн. Здесь два фактора, влияющих на рост этого рынка. Первый фактор. Последние годы, наверное, уже лет 7. В России взят курс, по сути, на импортозамещение, и мы видим, что достаточно активно в последние годы строились и продолжают строиться пищевые предприятия. Многие предприятия модернизируются. То есть первый фактор – это стройка новых пищевых предприятий и модернизация текущих, которые невозможны продажи без стрейч-пленки. Это первый фактор, росте, за счет которого рынок, мы считаем, что прирастет, и эксперты считают. Второе – это развитие онлайн-торговли и, как следствие, по сути, строительства передовых логистических центров. А поставка, распределение и последующая реализация потребителю продукции невозможно просто без встреч пленки То есть, я не знаю, может быть, многие из вас... Там, когда были около магазина, там, я не знаю, пятерочка или магнит или еще что-то, когда подъезжает а, машина и выгружает туда продукцию, вы видите, даже когда там один или две палеты идут, они всегда перемотаны с реч-пленкой. И то же самое это в Озоне и в других распределительных центрах. Дальше фактор по поводу того, что вы сказали, может быть, мы хотим у кого-то кусок рынка забрать. Бесспорно, если нам не будет достаточно... Прироста, который будет на рынке. Мы хотим часть рынка, скажем так, взять у импорта, либо у текущих поставщиков. Мы уже говорили о том, что наш проект, по сути, который мы предлагаем на рынок, он уникален. Частично в рецептурах, которые мы будем использовать, будет использоваться наша собственная гранула с нашего производства. Если говорить о себестоимости продукции, то сырьевая составляющая занимает более 60%. А с учетом того, что гранула собственного производства будет существенно снижать эту себестоимость, это как бы одно преимущество, которое мы ценовое будем иметь. Также не стоит забывать об экологическом сборе, который со следующего года будет переложен на производителей. И по сути, мы, наша компания будет освобождена от уплаты экологического сбора на разницу между использованием первичного сырья и вторичной гранулы нашего собственного производства. По сути, я думаю, что я ответил на вопрос: то есть драйверов роста за счет чего рынок будет прирастать и каким образом мы, скажем так, будем на рынке себя чувствовать с точки зрения предложения.
0: Спасибо. Так, один вопрос выпущу. Давайте про финансовое положение. А, а, ну, собственно, на основе вашей презентации. Я так понимаю, что это на основе соблужной отчетности, потому что МСФОшну я... Не видел нас, спрашивают, есть она или нет, но если будет уместно, то ответьте. Первый вопрос, что меня больше всего удивило, когда я вашу отчетность смотрел, это рост по статье «Запасы». То есть у вас там за год, год назад, третий квартал 2020 года запасы в балансе 79 миллионов рублей – Третий квартал 2021 года, запасов в балансе 945 миллионов рублей. Ну то есть при выручке прогноз на 1,85 у вас получаются там запасы почти половина годовой выручки. То есть с чем, с чем связана вот эта цифра, как вы ее объясняете?
3: Коллеги, давайте я тогда отвечу. Но ну, прежде всего, про ваши комментарии по поводу МСФО. Ну, мы работаем на российском рынке, не планируем пока экспансию за рубеж, поэтому не видим для себя задачи в подготовке МСФО отчетности. РСБУ дают исчерпывающую информацию и, соответственно, если рынку нужны какие-то дополнительные комментарии, то мы всегда раскрываем и комментируем. Что касается роста по статье запаса. Как мы уже неоднократно говорили, что мы в 2021 году запустили нашу новую инвестиционную программу, и а, вот наш производственный комплекс, который по производству стретч-пленки, а, который мы приобрели, он приобретен в виде комплектующих и узлов. А, именно поэтому было принято решение отразить это а, и поставить баланс сейчас а, в виде запасов. Угу. А, после того, как оборудование будет полностью смонтировано и запущено в производство, а, соответственно, эта статья будет реквалифицирована и будет отражаться как основные средства. Сейчас реинжинирингом на базе нашего этого оборудования занимается наш партнер Маш. И э, самая главная задача, которую мы перед коллегами ставим, это организация работы этих отдельных узлов как единого производственного комплекса. Я имею в виду как по производству стреч-пленки, так и по производству ПВД. Так как мы ПВД-гранулы собираемся использовать для, э, э, для производства стреч-пленки, задача это максимизировать э, использование вторички при производстве, при выпуске готовой продукции пленки. Именно поэтому сейчас это нужно настроить все оборудование, чтобы оно работало как единый производственный комплекс, и мы ожидаем, что уже в следующем году все это будет сделано, и в конце, по результатам отчетности 2022 года, вы увидите появление существенной прибавки по статье «Основные средства».
0: То есть, главное, это не запас на складах не компании? В Угу.
3: Ни в коем случае. Это, это именно наше оборудование, которое просто по специфике учета отражено как запас.
0: Ну вот это, наверное, самый главный да, комментарий, потому что вот это действительно то, что вот на вскидку сразу просто как-то так вот удивляет и кажется, что, что -то, все плохо продается. Что вы на самом деле очень четко и исчерпывающе ответили. А еще у вас очень большие цифры по статье «Прочие доходы и прочие расходы». То есть вот за 9 месяцев 2021 года там, прочие доходы 1,151 миллиард рублей, прочие расходы 1,178 миллиардов рублей, то есть это так сопоставимо с, почти, ну, с половиной годовой выручки. А в предыдущие годы такого не было, то есть что это за деятельность?
1: Сергей, я отвечу на этот вопрос в прочих доходах и расходах учитываются операции, прямо не связанные с основной деятельностью. Существенная часть приходится на операции по факторинговому финансированию. У нас основной партнер по факторингу является Совкомбанк. Все.
0: Ну, то есть, если чуть подробнее вот для понимания того, что как бы, какова природа, то есть окей, вы, но факторинг это же вы просто как бы заранее получаете финансирование под выручку. Угу. И это проходит по статье прочие э, доходы.
1: Ну да, он отражается зеркально в активных
0: операциях. Угу. Все. Окей, ну, понял. А, хорошо. А, ориентиры по долговой нагрузке. То есть у вас, а, ну, вот я посмотрел по итогам трех кварталов долгосрочный и краткосрочный долг были 1.38 миллиардов, ну, в основном это, собственно, на облигациях, причем ну, цифра почти удвоилась с начала года, еще 500 вы сейчас размещаете, то есть какой у вас таргет по долговой нагрузке с точки зрения долг к EBITDA? То есть, насколько я увидел в вашей презентации, это сейчас 2.9, вот этот коэффициент. Какой для вас, не знаю, как бы пороговый и целевой уровень этого соотношения?
2: Да, Сергей, я отвечу на этот вопрос. Мы не планируем выходить там за эти рамки, 2.9 по долгой беде. Мы как бы, больше не планируем наращивать долговую нагрузку. Одна из целей размещения эмиссии – это рефинансирование текущих долговых обязательств на 200 миллионов. Этот год мы рассчитываем закончить там, с чистым долгом там, на уровне 1,2-1,3 миллиарда рублей, потому что средства от размещения облигаций там, мы оставим на балансе компании и покажем их по итогу года. Соответственно, и стратегически мы, начиная с 2023 года, Долг будем полномерно снижать и стремиться к целевому долгосрочному показателю 2 ИКСа. Ну, то есть, вот очень простая история.
0: Mm -hmm. Спасибо. А про планируемый выпуск. Может быть, сейчас снова Алексея Куприянова попросим. Какие-то особенности? Ну, вы сказали про амортизацию. Вы сказали, что выпуск для квалов и 1,4 миллиона минимальный тикет участия на первичке. Вот, uh, собственно, самый прямой вопрос следующий. То есть uh, у вас в начале презентации было, что зеленый митен, ну, действительно, тут вот зеленее, наверное, некуда uh, с точки зрения природы деятельности, но, насколько я понимаю, вот эту официальную верификацию выпуска как зеленые облигации вы не проходили, и он официально как бы вот этого ярлычка грин-бандов uh, uh, не имеет. Почему? Да,
5: в настоящий момент действительно компании а, нету а, по облигациям а, верификации по зелености этих облигаций. А, планы такие у компании стоят. А, я думаю, может быть, об этих планах даже. Алексей Лушин, например, расскажет о партнерстве, которым котором они хотят работать с одним из рейтинговых агентств. Я хотел бы обратить внимание на что. Так как компания размещает облигации без проспекта, она взяла на себя дополнительные обязательства по раскрытию информации, которую будет контролировать ПВО компания «Регион финансов». Эти ковенанты, собственно говоря, их в дескноте по размещению облигаций, компания обязуется публиковать календарный план расходов к инвестиционной программы, как мы увидели в чатах, у инвесторов много вопросов, как, собственно говоря, инвестиционная программа идет когда она планируется закончиться, какая у нее эффективность и все остальное. И вот календарный план расходов в рамках этой инвестиционной программы будет публиковаться ежеквартально. Соответственно, также на ежеквартальной, отчете, на ежеквартальной основе будет использован отчет о целевом использовании денежных средств. И в случае, если средства будут использованы, не целевым образом будет предложен инвесторам досрочно выйти из бумаги. Контролем этих ковенант, еще раз напомню, будет заниматься специальная компания, представитель владельцев облигаций регион финансов.
0: Спасибо.
2: Да, я, наверное, добавлю про ESG, соответственно, для нас эта тема стратегически перспективная, и мы планируем посвятить этой теме весь 22 год. Соответственно, получить ESG-рейтинг, пройти ESG-верификацию. Понятно, что мы 100 там уже environmental, чуть-чуть добавим social и governance, и там, получим наивысшие рейтинги в нашем сегменте. И, надеюсь, получим соответствующие призы от компании c вот. И пока, вот, вот соответственно, вот про озеленение тема шла, мне пришла в голову такая вот, учитывая состояние рынка текущего, пришел в голову такой там, да? Есть безопасная гавань, да, там, safe heaven. А я вот подумал, что мы единственная компания на рынке, уникальная зеленая, 100% зеленая, и нас можно назвать green heaven для текущего рынка. Так что come to our green heaven, gentlemen, ladies and gentlemen.
0: Спасибо, Алексей. Последний вопрос от меня, и потом чуть -чуть постараемся чуть-чуть ответить на вопросы из ленты. Такой чуть провокационный Долгое время эксклюзивным организатором э, выпусков «Эбиса» был «Септем Капитал, то есть там и биржевые, и коммерческие. Я помню, я их сам вот через приложение «Янга» покупал у «Септема». А потом в, в апреле 2021 года при размещении биржевых облигаций добавился инвестбанк «Синара», вместе с Септемом, а в новом выпуске Синара осталось добавился Универ, а Септема уже нет. Почему вы решили без Септема размещать?
2: Ну, во-первых, я сразу скажу, что Септем Капитал наш исторически старинный и верный партнер. Мы очень благодарны сотрудничеству с Септемкапиталом, я лично персонально благодарен Денису Кучкину, Денису Зибореву и Денису Козлову, и мы как бы не исключаем его участие в текущем выпуске облигаций, но мы все понимаем, что в апреле этого года Септем Капитал поменял акционеров, там поменялась политика, подход к организации работы, ну и вот с этим связаны наши, с одной стороны, поиски новых партнеров банков. С другой стороны, Эбис сильно вырос и уже там не только Септем Капитал не мог удовлетворить все наши пожелания на инвестбанковском поле. А наша лояльная база инвесторов из Янга, я надеюсь, примет участие в планируемой сделке. Так что мы всегда рады Септем Капиталу и очень надеемся, что он в итоге будет в нашей сделке.
0: Ну, я думаю, да, это действительно будет на пользу, потому что я уверен, что в Янге есть довольно большое количество инвесторов, которые уже знаком с вашей компанией в принципе, готовы ее рассматривать. А, хорошо, давайте... Пробежимся по тем вопросам, которые нам пришли в ленту. Наверное, все мы не успеем взять, но постараюсь самые интересные. озвучить. Так, разве не вредно использование переработанного пластика в одежде?
1: Сергей, я отвечу на этот вопрос кратко. Но это не вреднее, чем вы пьете воду из пластиковой бутылки. Но если вы считаете вредным, то вы не пьете, все.
0: Я думаю, что достаточно так. Такой тоже вопрос, наверное, с определенной каверзностью. Здравствуйте. Как вы оцениваете сумму начисления налогов по текущей налоговой проверке? Какой период проверяет ФНС? Ну, то есть, видимо, человек осведомлен, что у вас идет некая налоговая проверка.
2: А, да, соответственно, сейчас происходит выездная налоговая проверка у нас на ЭБС из Москвы. Комплексная, большая. Мы специально ее пригласили чтобы на ближайшие годы снять все вопросы. Как вы знаете, те, кто работает со вторсырьем, соответственно, там много вопросов по части НДС, там цепочек и так далее. И, в общем, мы, чтобы эти все вопросы снять, как добросовестный большой налогоплательщик, мы, собственно, пригласили эту налоговую комплексную проверку заблаговременно. Вот Мне пишет налоговый инспектор, что до начислений не ожидаем. Вот. Все налоги платятся в полном объеме. А период, соответственно, за три последних года, с 2018 года.
0: И это прекрасно. Так, есть ли у вас планы по производству экологической упаковки?
1: Сергей, я отвечу на этот вопрос, но я, в дальнейшем мы планируем, что стрейч-пленка, то есть на начальном этапе стрейч-пленка будет производиться как стандартная упаковка, а следующим этапом мы будем получать, собственно, пищевой, пищевой допуск. И туда, когда мы добавим свою вторичную гранулу, это и будет у нас экологическая пищевая упаковка.
0: Так, как вы планируете снять риски по сырью, которая сейчас подорожала? Ну, в принципе, мы про сырье уже достаточно много говорили, что там особой конкуренции нет, но вот спрашивают, что сырье подорожало, Какие риски для вас это создает?
1: Рисков нету, потому что подорожала и готовая продукция. То есть здесь все ступенчатое. У нас начинает расти первичное сырье, за ним идет вторичное сырье, за ним
0: поступает исходное сырье. Mm -hmm. Планируете ли вы развиваться в регионах? Если да, то в каких?
1: На текущий момент не планируем. То есть основные, основные точки у нас это Москва и Санкт-Петербург. Собственно, мы и находимся в Твери, ну, примерно посередине между двумя крупными когломерациями.
0: Ну, к Москве ближе, конечно. Ну,
1: конечно. Здесь и народу больше. и крупнее, да. Да, и, и резины, так сказать, побольше. по резинам. Угу.
0: Ну, то есть э, идеи там, я не знаю, строится еще где-то там завод в Поволжье или там на Урале, пока ну, об этом...
1: Нет, ближайший, если крупный что-то будет, это будет юг, но уж самое простое, база сырья это Москва, Санкт-Петербург. Юг больше относится к ПЭТу, то есть там больше ПЭТ-сырья. Насчет э, ПВД, ПНД я не уверен. То есть Основное все равно это Москва, Санкт-Петербург генерирует.
3: Ну, те, да, тем более, что, Евгений, если не возражать, я добавлю, у нас основное это сейчас реализовать программу, которую мы уже заявили, поэтому нам, в общем-то, хватит развлечений на ближайшие два-три года. А дальше, естественно, мы посмотрим, если все наши планы реализуются, то э, финансовые показатели компании позволят э, мультиплицировать наш опыт. Вот, но это не на ближайшие 2-3 года.
0: Спасибо. А, ну что ж, мы ответили на все. На мой взгляд, значимые вопросы, которые нам задали, поэтому э, желаю удачи в размещении на таком, мягко говоря, непростом рынке, который есть сейчас. Вот, но, в принципе, да, хорошо, что компания готова давать премиум доходности, потому что текущие вот, текущие выпуски биржевые, они торгуются в диапазоне 13-14, а здесь, я так понимаю, ставка уже будет ближе к 15, с точки зрения доходности к погашению, что, в общем, по нынешним временам, ну, что, в общем, как бы еще недавно было бы прям огромной доходности, но сейчас, видимо, это тот уровень, который инвесторы от компании не требуют, поэтому желаю удачи в размещении, уверен, что на облигационном рынке вы всерьез и надолго, поэтому будет еще много поводов для встречи и в онлайне, и, надеюсь, в офлайне тоже, потому что уже на следующей неделе Сивонс проводит свою самую большую конференцию, Российский облигационный конгресс, поэтому буду рад, если там тоже у нас будет возможность увидеться.
2: Спасибо Сергей, спасибо,
3: спасибо, спасибо компании Сибон,
2: спасибо коллеги, спасибо зрителей и слушателям.
3: Спасибо. Всем
2: спасибо до свидания.
3: Увидимся до свидания. Всем до свидания.